0: buenas amantes del software libre bienvenido a otra entrega de podcast linux la número 132 un saludo muy fuerte que te habla juan feble hoy tenemos un especial sobre el evento es libre edición online organizado por librelab UCM universidad Complutense de madrid que va a ser los días 25 y 26 de junio no te lo vas a perder y aquí vamos a ahondar un poquito más en todo lo que te vas a encontrar tenemos con nosotros a tres de sus organizadores, tenemos a Paula de la Voz que es cofundadora y presidenta de Interferencias, voy a preguntar qué es esto de Interferencias que me interesa mucho, y en la organización deslibre desde la primera edición. Muy buenas Paula, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, un saludo, gracias por invitarme.
0: Encantadísimo. Además, Linuxera, no sé, yo creo que cuantas más se pasen por Podcast Linux, eh, más van a enriquecer. También tenemos a Germán Martínez, cofundador y vicepresidente de Interferencia, y que también ha estado en la organización Deslibre desde la primera edición. Germán, muy buena
1: Buenas, igualmente. Gracias por invitarnos.
0: ¿Cuántas diferencias de pronunciaciones aquí, eso me encanta sobre todo en el podcasting oír de partes de España de un lado y de otro. Y por último, a Rafael Mateus, que... Ya, yo por lo menos he contactado con él Anteriormente es vicepresidente de LibreLab UCM Asociación Anfitriona de es Libre En este, eh, esta edición 2021 Y recordar que estuve yo haciendo un taller de Audacity En Hacktober Days en 2020 Y volví loco a Rafael para ver si se podía eh, Grabar el micrófono y a la vez que se reprodujera Lo que era Audacity Muy buenas Rafa, ¿cómo estás?
3: Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenernos hoy aquí. Y sí, sí, fue, fue todo un odisea la del sonido.
0: La verdad es que yo no sé qué pasa. A veces que era BBB, ¿no? Creo que era BBB. Eh, no sé si era. Creo que creo que era
3: Jitsi. Pero, o era no, no estoy seguro si era BBB o Jitsi, pero, pero sí, pasaba algo raro.
0: Uy, no. Era por medio de OBS, pero después eran en Twitch, ¿no? Donde ah, era, sí, íquimo. eran Twitch
3: y usábamos StreamYard.
0: Es verdad, y es verdad. Y ahí hubo unas cosas, pero al final supimos domar a, a lo que son los servidores de audio que a veces en Genio Linux nos juegan malas pasadas, pero bueno, al final lo conseguimos. sí Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Me encantan a mí eh, estas charlas, no diría entrevistas, en las que hay mucha gente porque vamos a disfrutar y los oyentes van a disfrutar mucho de, de todo lo que vamos a hablar. Y vamos a recordarles también que estamos en una sala Gipsy para realizar esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast, Podcast Linux, se aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Yo... Mmm, bueno, siempre suelo eh, animar a la gente que se venga aquí, pues le doy un pequeño boceto de preguntas porque si no, a veces la gente se indigesta un poco. Y la primera que yo suelo hacer a toda la gente que se pasa por aquí, siempre, si no lo ha hecho ya, es, mmm, bueno, primero, ¿cuándo conocieron Geniulinos y el software libre? y esas primeras distros y proyectos personales primeros que tienen que ver con el software libre, que nos va a situar mucho a cada uno de ustedes y después vamos a seguir hablando de otras cosas. Entonces, si te parece, Paula, tú, ¿cuándo conociste esto de Linux y, y supongo que fue un antes y un después a la hora de, de utilizar la informática.
2: Sinceramente, la, o sea, estrictamente la primera vez que lo utilicé fue en el instituto, porque nuestro profesor de informática estaba como muy metido en que aprendiéramos ese tipo de cosas. De hecho, también nos he enseñó programación en C, por allí en el, en el instituto, lo cual he descubierto es bastante raro. Pero la verdad es que eh, fue muy de pasada. Yo no, en aquel momento no lo utilizaba de normal y, y no, pasó un poco desapercibido en mi vida. Pero al llegar a la universidad sí que me apunté como a actividades de fuera de clase, y, y descubrí la oficina de software libre de, de mi universidad y, y bueno, como que empezaron a hablarme del tema y, y desde entonces pues ya, ya he seguido en, en ese camino. Entonces sí que fue una cesión un después, pero a partir de la universidad, que es cuando ya descubrí un significado un poco más allá que, que el que descubrí en su día en el instituto.
0: ¿Qué distro te acuerdas más o menos para situarnos más o menos el año?
2: Eh, bueno, en el instituto la distro que usamos fue Ubuntu. El número ya no me acuerdo, la verdad, porque como he utilizado varios a lo largo de mi vida, pues ya, ya no recuerdo. Mm. Y, y el que yo elegí ya por mi cuenta, he ido variando pues, de distros basadas en Debian, hasta ahora que también estoy usando Manjaro aparte de, de Elementary, pero Debian ha sido siempre mi compañero.
0: No defrauda Debian, sobre todo cuando uno le coge el gustillo, la verdad que Debian está. Muy bien. Germán, cuéntanos tú cuando conociste esto de Geniulinus y, y con qué distro te enredaste al principio.
1: Sí, pues yo también fue en el instituto porque mi instituto fue cuando se empezaron a hacer los primeros institutos TIC uh -huh. que eh, aquí en Andalucía fue cuando se potenció con la creación de Guadalina, que estaría estaré hablando del año 2004 por ahí porque fuimos de los primeros y demás y claro, o sea, pues, claro, en aquel momento, tener en cuenta que en la ESO, o sea, un muchacho de la ESO que tenía ganado de hace un par de años, poca cosa pude hacer. Lo que pasa es que como luego sí me metí en el grado medio de informática de superior y después ya en la universidad, pues sí, o sea, poco a poco, que fue lo mismo. O sea, yo de hecho cada vez estaba más metido en, el, en utilizar Linux para todo. Pero eh, era como el típico que tenía un Windows solo para jugar, hasta que ya por fin dije: Hostia, esto para que, pa que, pa que voy a seguir manteniendo estos mi ordenador? para nada. <risas> y entonces ya fue bastante pronto, que fue ya cuando lo, lo, lo eliminé de golpe. Y eh, yo estuve durante muchos años utilizando Ubuntu porque era lo que venía acostumbrándome, hasta que hice la transición a Arch que ya, aunque fuera un poco por... Empecé por el meme y me quedé por la comodidad. Pero, e independientemente de eso, eh, siempre en todos, todos los servidores tiene que ir de bien. Eso no es negociable.
0: <risa> Oye, Arche...
1: apelo ¿no? O sea, ahí a... Sí, claro, claro. O sea, de hecho, es que eso, empecé, empecé por el meme, pero luego dije, hostia, es que realmente me parece cómodo cuando... Cuando le pillas la cosa que no explota tanto como como que otro meme que explota mucho y que de todas formas que hoy en día eh, no es ni parecía lo que era hace cinco años y demás que hoy en día está, cada vez si hoy en día, cada, lo bueno es que hoy en día hay un sistema hay un Linux para cualquier persona para cualquier cosa que necesite o sea tenemos la suerte de que hay esa esa diversidad en el tema de, 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 de distintas distribuciones de, de Linux para lo que necesitamos, según nuestro gusto y demás. Es cierto, la verdad es que cada
0: vez nos lo ponen más fácil y, y es verdad que hemos dado un salto cualitativo de 5 años para acá y de 10 años también hubo otro bastante fuerte y ahora el que se queja de que Linux es complicado... Pues con dos, tres cositas ya está arrancando una máquina. Por cierto, que, que hace unos días me contactó un oyente para hacerlo y ahí va, ahí va poco a poco, a ver si, si terminamos. Eh, Rafael, tú, ¿cómo empezaste con esto de Geniulinus? Cuéntanos.
3: Bueno, yo en sí eh, conocí Genolinux Linux porque cuando, tipo yo desde pequeñín, yo qué sé, tendría siete años, ocho años, picar pues me dieron el típico un ordenador y en el ordenador pues en su momento me venía Windows XP y no tenía internet. Así que, desde ese momento, pues estuve, estuve meses cacharreando, porque como mi familia en sí no tenía mucha idea de cómo funcionaba todo el tema de los ordenadores ni nada, pues empecé a cacharrear en su momento con Windows XP. Y después, cuando ya llegó mi internet, pues yo que sé, estaría en primaria, a lo mejor tercero de primaria, cuarto de primaria, empecé a meterme en, en los típicos juegos online tipo Java y todos estos... Y resulta que el navegador, eh, de primeras, el navegador me iba muy mal en Windows, me explotaba a la mínima porque el ordenador tenía bajos recursos. Y claro, pues yo lo que empecé a buscar fue alternativas a, a, tipo, alternativas a ver, sobre todo, pues eso, otros sistemas y cosas que había, que había leído. Y ahí digo, anda, mira, existe una cosa que se llama Ubuntu. Voy a probar a instalar Ubuntu. Instalé Ubuntu y resulta que ahí el juego me iba, me iba vamos, genial, súper bien. El navegador no, no petaba, todo, todo perfectísimo. Y después de ahí, pues empecé, empecé a pillarle el gusto más en su momento con el Ubuntu, porque, claro, vi estos juegos y empecé a buscar también el tema de los servidores. Y de ahí, pues, al final era todo mucho más fácil instalar un Apache o lo que fuese dentro de un servidor, de, dentro de un sistema Linux, que propiamente estando instalándolo en Windows. Y ahí empecé a conocer ya más el Linux sabiendo más o menos lo que tocaba. Y después fue sobre todo ya en cuando entré en la ESO, más o menos, tercero de la ESO, que un día me dio por instalarle Arts a, a una torre vieja en su momento. Vamos, estuve una semana sin interfaz gráfica ni nada porque no me funcionaban bien las cosas, pero después lo conseguí, pues la satisfacción de conseguir algo con Arts, yo, yo me sentí feliz. Era <risas> mi primera vez además. Pero, y después de ahí, pues eh, ya cuando entré en la universidad ya usaba Debian y de momento me mantengo con Debian. Eso sí, también he ido trasteando, muchis tipo, pasando por muchísimas distros. Estuve casi un año o dos años con, con Elementary, y, y, pero volví al Debian. Y en los servidores, pues eso, Debian siempre, así que al final me quedo con Debian.
0: La verdad es que eh, es verdad que ya mmm, hay tanta variedad que uno... Yo por lo que veo, ¿eh? siempre lo que he visto, eh, empezamos yo también, no empezamos con Ubuntu y después vamos viendo y después nos solemos mantener en una distro pues que nos gusta, ya sea por su entorno de escritorio, ya sea porque nos da una estabilidad y ya después nos cuesta cambiar ese distro hopping no de estar utilizando mucho. Yo por lo menos a mí me pasa eso, que ya estoy con Cadeneon porque la verdad es que me va fenomenal y como entorno de escritorio, bueno, cada día va, valoro tanto la actividad como la novedad que da, eh, pero ya me cuesta cada vez cambiar más de, de distribuciones y a partir de ahí yo creo que si elegiría una que no fuera eh, de base Ubuntu, que en verdad, bueno, tiene, tiene, es el, el abuelete, es Mr. Debian, que yo creo que, que no defrauda y que cada vez, bueno, eh, están desde mi punto de vista mejorando mucho que no se está quedando la paquetería muy muy antigua en, en el tema de versiones y, y por lo menos eh, Boro habla muy muy bien de, de, de bien que es el que utiliza a tener en cuenta yo siempre hago esta primera pregunta porque la audiencia se pone en sintonía ¿no? ¿de dónde vienen estos linuxeros y estas linuxeras a, a, aquí? y yo creo que es muy interesante porque nos, nos une Recuerdo yo también mi, mis primeras distros y, y conociendo las primeras distros de lo demás, uno se va poniendo en sintonía. Vamos a hablar un poco de, de LibreLab de la Universidad Complutense de Madrid. Va a ser el organizador en esta edición de Libre 2021, que debido a las situaciones pues va a ser online. Esperemos, esperemos que dentro de poco ya empecemos a tener eh, varias yo creo que a partir de septiembre, pues a ver si tenemos varias cositas que sean presenciales y, y que ha estado detrás de, de, de muchas actividades. Yo no sé quién de ustedes me puede empezar a comentar cómo nace LibreLab, si lo conocen, y actualmente, bueno, cuál es el funcionamiento y qué actividades están detrás de él. No sé quién se quiere tirar a la piscina.
3: Sí, eh, bueno, a ver, LibreLab sí, en su momento surgió después de una charla de Stallman hace, no sé si, no creo que fue en 2000. 2014-2016, no, me estoy confundiendo ahora con el año, creo que fue 2014, pero no estoy 100% seguro, eso es que dio una charla en su momento de Stalman y había gente a la que le molaba bastante el tema, todo el tema del software libre y tal, y eh, decidieron fundar una asociación, recogieron firmas en la facultad y al final con el apoyo de algunos, algunos profesores de ética que, que están en la facultad incluso hoy en día y tal, pues eh, consiguieron que se fundase la Asociación de Estudiantes Libre en LibreLab pues al final durante todo este tiempo se ha dedicado a promover el software libre y todo el tema de la cultura libre, pero eh, también se dedica bastante al tema de, de la ciberseguridad, al final intentamos también equilibrar un poco la balanza entre las dos cosillas e intentamos ir incluso mezclando alguna que otra vez hemos hecho pues eventos como hace poquito el Hacktoberden en el que participaste, que, que sale bastante bien, eh, recibir por ejemplo hicimos Buffer Hack y después aparte de eso pues hacemos cositas más pequeñas como pues install parties vamos a institutos a veces también a, a dar charlas a los chavales y a contarlos un poco también no solo de todo, todo el tema de la cultura libre que es algo que defendemos sino también eh, más allá de eso sino contarse un poco nuestra experiencia en la universidad con todo este tipo de cosas ya sea asociaciones y también más allá de eso como a, como Comunidades que están fuera de la universidad, pero que puedan promover eh, diferentes cosillas que, que no se ven en, ni en el instituto ni en, ni en la universidad, que es lo que yo digo. Muchísimas comunidades, como muchísima, hay muchísimas comunidades que me hubiese gustado conocer cuando yo estaba en el instituto, por ejemplo, porque a mí siempre me ha molado muchísimo el tema de de, de Linux, el tema del cachorro en general... Y me hubiese molado muchísimo pues, conocer no sé, muchísimas comunidades que, que ya existían en aquel entonces y que, claro, en aquel momento pues, yo no sabía que existían. O si buscaba por internet, a lo mejor me daba un poco de cosilla y tal. Y siempre me haría ilusión que alguien viniese a comentarme un poco de, oye, existe esto, puedes apuntarte a esto. Y, y un poco así. Y de verdad, al final se, se dedica a promover eso y, nos, y lo que digo, nos apuntamos un poco a, a todo lo que podemos porque al final las comunidades en general son como, son como familia, creo. Es decir, si podemos ayudar y promueven además cosas que nosotros también promovemos, no, no, perdemos nada por ayudar, eh, no perdemos nada por ayudar a otras comunidades y colaborar con ellos y hacer cosillas. Al final, promovemos todos lo mismo y, 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 y al final conoces gente también a la que le mola y gente con la que compartes al final ideales en ese sentido.
0: Mm. Y Paula, esto de, de presidente de interferencias, yo creo que he visto algún logotipo por ahí que me ha encantado. Eh, cuéntanos un poco qué es eh, este. Eh, esta asociación, o, o, o no sé si es evento, no sé si, cuéntanos un poco para que la audiencia lo sepa.
2: Sí, es una asociación, efectivamente, que además tuvimos que pasar por un montón de burocracia, que eso Germán también lo sabe bien. Y eh, la interferencia surgió porque, bueno, eh, como decía antes, me, me apunté a un montón de actividades de la oficina de software libre. Y luego también los estudiantes hacíamos como charlillas y tal entre nosotros como para enseñarnos cosas de las que sabíamos y que no nos hablaban de ello en las aulas si queríamos aprender. ¿no? Entonces, eh, esto siempre llevaba a que en algún momento pues, saliera la conversación de privacidad y derechos digitales. Pero como no es el tema técnico principal, eh, ese era como un tema que estaba de lado y, y se se diluía mucho en el contexto técnico y a mí me parecía muy importante, me parecía de las cosas más relevantes en general de tecnología. Entonces, eh, precisamente en el día del software libre, que nos reuníamos con cervezas y tal para celebrarlo, eh, ahí proponíamos proyectos y cosas así y dije eh, en ese mismo día ¿y si hacemos una asociación para hablar solo de este tema y, y que no se pierda y que no se diluya en, en la conversación técnica? Yo lo lancé como una idea un poco loca, en plan, bueno, pues los tres pirados que, que nos gusta el tema, pero la cosa como que empezó a tener tirón y, y, bueno, pues también hablé de ello en eventos y tal, la gente se empezó a sumar y, y bueno, al final se hizo algo un poco más más grande de lo que esperaba, pero, pero mucha ilusión eh, de que haya sido así. Y ahora, pues, bueno, eh, la intención inicial era, a nivel local, Tener un pequeño paraguas eh, como asociación, que por eso la hicimos asociación legal, para apoyar a otras asociaciones, a individuos, a colectivos, o lo que fuera, en, en su formación por la privacidad y los derechos digitales. Y, y bueno, pues por ejemplo, actualmente estamos, estamos intentando apoyar a instituciones educativas para que tengan alternativas a Google y a Microsoft, que, que en principio se las están imponiendo en algunos centros educativos, institutos, colegios y tal. Y, y bueno, pues es interferencias y otras asociaciones similares estamos ahí haciendo apoyo para que, para que tengan alternativas que, que no infrinjan su privacidad. Así que bueno, eso es más o menos lo que hacemos y, y bueno, poquito, poquito a poco, pero, pero surgió eso, surgió entre unas cervezas el día del software libre.
0: Si surgió entre cervezas, nada puede salir mal, ¿eh? Porque yo sé cosas que han surgido ahí en el momento, en el fragor de la batalla, como digo yo. Pues es muy interesante. La verdad es que vamos a dejar todo de lo que estamos hablando en las notas del programa y a ver Paula y Germán si me dejan información más sobre interferencias y la gente también le puede echar un vistazo, que creo que es muy importante. Además, es un tema, Germán, y ahora te pillo a ti, eh, que también se hablará, evidentemente, en el libre, como el tema que acaba de comentar Paula, ¿no? La privacidad que tenemos, el uso de servicios privativos... Que muchas veces por desconocimiento por desconocimiento la gente opta directamente por ello sin hacer una reflexión previa. Y supongo, entiendo Germán, que Interferencia está ahí para, para dar y arrojar un poco de luz en este
1: sentido. Claro, básicamente eh, es como suele pasar. Hoy en día hay un gran problema. Que como hacía referencia al que interferencia también participamos en el libre, precisamente nuestra sala. Se llama eh, Sala sobre privacidad, eh, Sala sobre Derechos Digitales y Privacidad en Internet, que es una parte, y luego sobre Soberanía Digital en la Aula, que es lo que estaba comentando también a Paula, y el subtítulo es Fuera Google. Eh, eh, ¿Esto por qué? O sea, no es solo Google, hay más, de hecho también se suele aglomerar el tema de los gafán, que hoy en día también ese, eh, Microsoft también está teniendo mucho, mm -hmm. mucho peso, pero ¿cuál es el problema principal? que eh, si no investigas eh, si no investigas y te dejas llevar por el gran marketing que ahora mismo piensas, pero si Google es esa empresa tan amigable que me da solo comodidad, ¿cómo va a estar haciendo algo malo? ¿Cómo, cómo? No me creo eso de, no me creo eso de que, que Google sea malo. Claro, luego a poco que escarba un poquillo, ya ves que si toda la multa que se ha llevado por, por, por cosas como problemas de, de vender la privacidad de, de menores en vídeos de YouTube. Eh, todas las multas que han llegado al punto de, de tener que la, la Unión Europea, eh, las multas de YouTube, a, dice, bueno, esto vamos a hacer un capítulo especial porque es que... Eh, ya tal. Y, y entonces... es el problema, que hay que ayudar a la gente a que encuentre la información. Porque hoy en día, también si te mueves por cámaras de eco y, y todo el problema que tienen las redes sociales, es fácil que la información que tengas a simple vista no llegue y, y no, no sea suficientemente visible. Entonces, por eso creemos que comunidades como interferencia ayuda mucho a, a ese problema que hoy en día que es de, 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 de que se esté negociando, o sea, que se esté tratando. Se esté intentando sacar beneficio de, de los datos de las personas. O sea, hoy en día el, el, que los datos de las personas se estén utilizando como, como moneda de cambio sin que esas personas tengan constancia de, tengan conocimiento de tal, es un problema que hay que, que, que intentar solucionar y echarle luz. Y eso es una de las cosas que intentamos hacer interferencia es por eso, por lo que nos sumamos a eventos, aparte de hacer eventos propios, por lo que nos sumamos a eventos como el Libre y siempre intentamos aportar nuestros granitos de arena para ayudar en lo que se pueda.
0: Mm -hmm. Yo, por ejemplo, aquí en Tenerife, en la Universidad de La Laguna, Luis Fajardo, que está dentro de lo que es la Oficina del Software Libre de la Universidad de La Laguna está haciendo mucho hincapié en lo que estamos hablando, ¿no? El tema de la privacidad, el tema de la elección de servicios privativos eh, del cual no sabemos muchas veces eh, cómo utilizan nuestros datos. Eh, hay que pensar las cosas. Salió hace poco, lo voy a dejar en el programa también porque creo que les va a gustar mucho a la audiencia. Eh, salió una nota de prensa, bueno, una noticia que estuvieron hablando y ahí Luis Fajardo ponía los puntos sobre las ies también en ese sentido. Yo creo que tenemos que reflexionar y tenemos que seguir bendita oficina del software libre que por eso yo estoy aquí ahora de la Universidad de la Laguna cuando un día me pasé por un sitio y estaban haciendo un evento yo creo que hoy más que nunca, y mira que, que los 90 y a principios de 2000 eran muy importantes, pero hoy más que nunca necesitamos oficinas de software libre o bueno o también organizaciones como LibreLab para que venga a conocer y estemos alerta. Y yo creo que igual, creo que lo comentó Paula también, eh, por donde podemos entrar, o creo que fuiste tú Rafa, por donde podemos entrar por el tema de la privacidad, porque ahí sí, sí hay un enganche de importancia. Y después, bueno, vamos a seguir hablando de cosas, de sistemas operativos, de software libre, de las cuatro libertades, pero es muy importante que la gente atienda, que, que la decisión de utilizar una u otra tecnología más a nivel social y ético es muy importante. A veces se, se difumina tanto, es, es el gran problema que tenemos a veces, que... Que la gente va más a lo, abro comillas, práctico, cierro comillas, en el cual no le da tanta importancia a, a muchas cosas a nivel ético y social que son, yo creo que tan importantes más que la base eh, técnica. Y este año yo creo que, eh, no, no sé por qué. Voy a hablar contigo, Rafa, no sé por qué se han liado la manta a la cabeza como 2020-2021, no está muy complicado, pues ahora han venido ustedes a organizar el Es Libre 2021. Cuéntanos un poco, Rafa, cómo se les pasó eso por la cabeza y cómo fueron los derroteros hasta, bueno, decidir, pues venga, nos liamos un poco y nos sumamos a llevar la organización de este evento.
3: Sí, yo, tipo, el año pasado ya, tipo, estaba, estaba como voluntario en la, en la organización de es Libre, estuve ahí y de ahí, pues, ya antes de eso, pues había escuchado sobre es Libre y de hecho al grupo de Telegram, no sé, en qué momento, no sé en qué momento me uní, porque antes, tipo, me paré a pensar el otro día y digo, yo al grupo de Telegram creo que estaba, de hecho, antes de mirarlo muy bien, creo que estuve en el grupo de Telegram por allí, simplemente leyendo, es decir, no estaba ya full ni nada, estaba simplemente leyendo pero pero creo que de ahí, ahí conocí Es libre y después de eso ya como el año pasado estuve viendo la edición y tal eh, les pregunté a mis compañeros y les dije oye y si nos candidatamos a organizar Es libre yo creo que puede creo que puede estar bien es decir creo que puede creo que puede molar y, y además pues son son majetes la gente la, la gente de la organización pues son, son todos súper majetes y promueve libre pues promueve lo mismo que promueven nosotros así que por qué no por qué no presentarnos
0: y y eso, en eso en plena pandemia ¿no Rafa? o sea que fue sí, en sí. el momento eh, te lo digo porque mucha gente a veces los eventos cuestan más sacarlos ahora porque la gente tiene eh, abro comillas otra vez la excusa de decir no es que no me sobra tiempo, es que estoy obligado es que ya ves como tal, o sea que también tiene su mérito también en estos tiempos levantar la mano y decir ese sí quiero para, para sacar adelante un proyecto como este de esta envergadura
3: Sí, eh, al final también, sobre todo por el hecho es lo que tipo, lo que el otro día también estuvo hablando, estuvo comentando Germán una vez el otro día. Eh, al final, eh, tipo también el ambiente, digamos, online también tiene su, obviamente tiene sus, tiene sus, beneficios al final también, porque claro, en el presencial solo pueden asistir esas personas que vayan ahí, que vayan ahí de propo, a propósito o que estén cerca, y en cambio en el online al final pues también podría, podría asistir cualquier persona de, de donde sea, es decir, puede, y lo mismo participar, cualquier persona de cualquier lugar. Y realmente yo creo que también por eso nos, nos está molando mucho, de hecho, desde que empezó la pandemia, obviamente, nos mola el tema de los eventos online, eh, por ese lado, es decir, por el lado de que Cualquier persona puede acceder, incluso de hecho a, a un profesor le, le estoy hablando con él el otro día y de, de mi instituto y le se lo dije. Eh, oye, a lo mejor pues os, os, os interesaría, o a tus alumnos les interesaría, ver es libre, eh, que aunque no puedan verlo. Eh, a lo mejor estando tipo no pueden verlo físicamente porque obviamente va a ser online pero que a lo mejor les interesaría a tus alumnos y les puedes pasar el link y los pueden ver y tal y pues creo que es una forma de llegar a más sitios y también no solo de España sino de Latinoamérica o de otros lugares gente que claro obviamente para estar en estos eventos o para participar tendría que desplazarse y tendría que hacer muchísimos tipo tendría que gastar muchísimo dinero para estar ahí en cambio, siendo online, pues simplemente, oye, tenemos el Call for Papers abierto, nos molaría, nos molaría muchísimo que presentases una charla o que participases y al final pues creo que también tiene ese beneficio y, y también sirve al final para, para unir a, a gente y a comunidades que, que promovemos los mismos fines de libre, creo, desde mi punto de vista. Sí,
0: no sé, eh, quien quiera que lo comente, ¿no? No sé qué parte, ya cuando ganemos esta batalla, a la pandemia, que lo vamos a hacer seguro y podamos ya tener eventos como, bueno, en 2019, no sé qué parte digital se va a quedar y no sé qué parte mmm, de la presencial, que al principio tendrá bastante pegada, eh, se quedará, no sé si, si vamos a ir poco a poco ustedes igual en la universidad lo ven más no si va a confluir más esa ese parte de asistencia y esa parte eh, de telemático no sé si, si puede con el tiempo haber una mezcla que sea buena, no sé si lo han pensado esto ustedes Sí,
3: lo hemos, lo hemos estado, de hecho, pesado, de, moment, de momento, el, tipo, de hecho, en nuestra universidad, pues de momento no estamos con semipresencialidad y el año que viene, al menos en, tipo, en la primera parte de, el primer cuatrimestre, se espera que, que se siga aún ese modelo más o menos de semi-presencialidad, de aunque más apostando por la presencialidad, a lo mejor de ir una semana entera a todo presencial y la siguiente que vaya tras otro grupo de personas y para, para que no seamos grupos tan amplios. Y en lo que se refiere a eventos Sesi de la asociación, pues... Estamos, estamos viéndolo aún por, porque el hecho de que al final pues siendo online por ejemplo las charlas o lo que sea siendo online también creemos que, que conseguimos tipo conseguimos llegar a más gente que a lo mejor no llegaría si se hiciesen físicos eso sí también cabe la posibilidad de aprovechar el equipamiento que este año se han comprado los, la universidad en este caso o así para a lo mejor pues transmitir todo lo que, si se hace algo físico poder transmitirlo o, o ir un poco alternando, alternando entre cosas físicas y, y, y cosas online. Pero, pero sí, o sea, pero o sea, lo más probable es que sigamos un poquillo con el, con el formato online, sobre todo por, por conseguir llegar a, a más gente que, que esté interesada y, y bueno ir viéndolo. Según la situación también nos lo permita.
0: No, no, yo, eh, está claro que, que el streaming está pegando muy duro y que es una parte que también da facilidad para que la gente se empiece a acercar. El carácter humano de, de, de un congreso, de un evento, de ir, de, de verte con la gente, esos eh, minutos de café que después eh, pasan por ahí, eh, enriquecen, ¿no? Y al final te llevas pues, pues muchas veces eh, esa, esa sonrisa de ese evento porque, bueno, pasó algo fuera de de lo que es más la organización más estricta de por sí de, de eventos, talleres de todo esto pero yo creo que se puede promediar un poco por un lado y por otro y que la gente que antes por ejemplo eh, tenía muchas dificultades y se lo perdía todo porque bueno, viajar eh, tiene su coste igual se podría hacer algo no sé, esos chats que también no solo sea preguntas de, de la asistencia de la gente que asista, sino también que hay un chat abierto ahí que puede enriquecer, pero se tiene que equilibrar bien, ¿no? Porque si las balanzas están muy descompensadas en ese sentido, sí que eh, creo un poquito de, de problema. Pero a, a ver, a ver, porque es posible que, que en un futuro cercano y tenemos software libre de sobra para poder hacerlo, eh, podamos eh, ir a, a, a un planteamiento así que esté bastante equilibrado y que no flaquee ni por un lado ni por otro. Vamos a ver si, si con el tiempo eh, conseguimos algo de esto.
2: Yo sí quería decir una cosilla. Había levantado la mano, pero no sé si funciona bien esto <ríe> con eso. Eh, quería decir que, que precisamente hablando sobre el mezclar cosas eh, online con el evento real, cuando podamos hacerlo físicamente. Eh, este año hemos añadido en, en el libre algunas opciones. Eh, que no son solo de, de dar charlas en sí, entonces la gente puede participar en cosas que solo son online y que se van a quedar ahí, como por ejemplo un tablón de, de anuncios de, de proyectos de software libre, pues lo típico de ¿en qué puedo participar en estos meses que esté activo? Pues la gente puede subir ahí sus proyectos. O también tenemos un tablón de, de papers en general, en donde puede leer investigaciones eh, del estado del arte de, del software libre, entonces esas cosas tienen sentido en, en una cuestión online. A ver, también se puede poner un tablón físicamente en donde lo hagamos, ¿no? Pero, pero que la idea de esto es que aprovechemos esos recursos online también de una forma que sea, que sea un poco más allá que solo charlas o, o talleres.
1: De hecho, yo lo que iba a comentar al respecto es que, a ver, eh, esto yo lo comento siempre, de que comprendo que eh, los eventos virtuales tienen un, una gran ventaja y es que las personas no tienen que desplazarse pero mm, realmente como yo siempre he dicho que como la cercanía de los eventos presenciales y la forma de trabajar los eventos presenciales eso es difícil trasladarlo eso no quita que eh, precisamente una de las cosas que sí mmm, he querido siempre hacer y por fin el año, el año pasado pude hacerlo es evento en el que estoy, evento que se organiza, evento en el que todas y cada una de las actividades quedan grabadas. Porque independientemente de que hayas podido acercarte, viajar en ese momento concreto, eh, el poder revisitar las charlas, el que ese, que, 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 ese, que ese conocimiento no se lo lleve el aire. Mm. Eso realmente creo que es de las cosas más importantes. Entonces, hacer un evento totalmente online como continuo, yo a ver, esto es una opinión muy personal. Los eventos online no terminan de gustarme. Sí, o pienso que eh, hay que buscar la forma de, de dar facilidades, de hacer retransmisión en el streaming, buscar formas de que la participación sea lo más próxima posible. Pero claro, luego es que hay un problema que es el caso el, el, lo que te tiene a los días sin dormir que es que eh, si por lo que sea eh, la plataforma se te cae de pronto te has quedado sin evento. Eh, me, estoy me estoy poniendo en el peor de los casos, pero eso también hay que tenerlo siempre en consideración Eso es algo que no te va a pasar en el mundo físico porque en el mundo físico lo peor y lo más que te puede pasar, eh, digo de normal, es que eh, una charla se, se atrase o una, una sala esté muy llena y demás. Luego, aparte, también otra, otra cuestión es que... Eh, otra idea que me gusta siempre repetir que es que mm, es libre cuando... O sea, yo realmente, porque yo simplemente pasaron por ahí y me engancharon, pero bueno, eso ya podemos hablar también después de cómo empezó todo esto. Pero mi idea es que esto... Eh, si solo se ve como un evento es un desperdicio de, de la potencia que tiene la in, el interés es precisamente crear comunidades uh
2: -huh.
1: y esto lo digo también porque si se ve solo como un evento mmm, claro, dices bueno, pues hacemos un par de cosas hacemos una cosa al año, no nos juntamos, nada no, pero si lo planteas como una comunidad de eh, cosas que se puedan hacer a raíz de esto que por ejemplo antes cuando comentaba lo de, lo de Luis Fajardo que Luis Fajardo aparte de que va a participar en la parte de la sala de interferencias sobre aulas libres comentando precisamente la demanda judicial contra los convenios de Google contra las contra universidades también está o se también está eh, preparando una fundación para tratar este tema uh -huh. y precisamente esto también va a hablar en una sala de las que hay programadas para, para el libre, que es el Sobre Software Libre en la Universidad. Entonces, claro, hay muchas ideas que se están teniendo. Hay un grupo en el que nos estamos organizando y hay muchas ideas estos días. Y se está diciendo, dice, vale, eh, no intentemos plantearlo como que esto tiene que ser un desarrollo, o sea, los tres, lo, lo del de inicio, el desarrollo, y el fin, se llega en el evento dice, no, 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 es que entonces estaríamos muy equivocados, estaríamos desaprovechando el potencial. Hay que pensar, esto es un primer contacto, presentamos iniciativas y luego eso no quita que en un momento determinado pudiéramos hacer un microevento o un evento de la comunidad del libre centrado solo en, por ejemplo, eh, en la cuestión del software libre en universidades y cómo protegerlo y ese tipo de, de situaciones que creo que realmente es bastante interesante también.
0: Muy interesante lo que cuentas. Yo creo que, que sobre todo hay, hay dos cosas que, que han hablado que son muy importantes. Primero, el, o sea, al reunirse o al organizarse porque seguro que ahora Paula Germán y Rafael que están como a dos semanitas escasas de, de empezar a arrancar eh, lo que sería dos tres semanitas el, el evento, pues están... Eh, apurados, con mucho tiempo, todo quieres que salga bien, pero el, lo que aprendes y sobre todo de la gente y de organizar, pues eso te, te lo llevas y, y te sirve para mucho. Y después que eso sea eh, caldo de gestión de otros eventos, de otros proyectos, de, de nutrirnos de, de tanta y tanta gente y crear comunidad y eso es importantísimo. Creo que, que cuando uno se lía la manta a la cabeza en proyectos como este, al final eh, el esfuerzo y los quebraderos de cabeza son más que agradecidos porque te lleva a bueno, conocer mucha gente, aprender mucho, gestionar eh, eventos, eh, talleres y todo esto que al final eh, sales ganando y sobre todo de, de, de la gente. Espero, espero que pronto... Y tanto como ustedes como a toda la gente que, que voy conociendo y se va pasando por aquí por podcast Linux nos podamos caer en alguno de estos eventos que igual en Madrid pues suele ser más fácil porque es el centro aquí a nivel nacional y, y nos queda todo a mitad y hay mucha gente que allí está, pero es verdad que, que tenemos que afianzar también la, la otra balanza para que también lo online le dé ese, ese carácter universal no como tú dices grabando o, o haciendo streaming en directo con un chat en el que una persona pueda aportar a lo que dices o una pregunta interesante creo que por ahí van las cosas todas las universidades, también mi colegio se ha hecho acopio de, de webcam, pero por un tubo, con sus trípodes y todo, y habrá que darle salida a todo ese material, a ver si poco a poco lo vamos haciendo. Yo quisiera también saber quién está detrás de, de esta organización de Libre, porque entiendo que están ustedes tres aquí, pero que hay mucha otra gente. Y ya de paso, si les parece, vamos hablando de, de cómo se va a organizar ese viernes y sábado 25, 26 de junio eh, las charlas, los momentos. Por cierto, antes, antes tengo que hablar de una cosa. Me parece espectacular el GitLab que se han montado para organizar todo, no solo la página web ni los talleres, sino también eh, las entregas de propuesta y todo eso. Quiero que me comenten antes lo de e y después pasamos a, a todo el equipo humano que está detrás de la organización de Libre de este año y cómo vamos a organizar ese fin de semana, si les parece.
1: Sí, pues si quieres te comento un poquillo por encima. Digo, porque como gran parte he estado... O sea, no soy el único, pero he sido uno que se ha metido bastante en el fregado de tal... Claro, porque básicamente a la hora de o sea, a la hora de organizar esto de la primera edición se dijo, vale, queremos hacer un evento de software libre, pero queremos ser distintos. Queremos dar, es como digo, queremos dar la, la sensación de, de cercanía, de transparencia más. Entonces, no hay mayor transparencia que que todo sea público. Claro, eso en un principio nos mmm, dio un problema. Y es que hay que considerar que... Eh, aunque GitLab, mandaba las propuestas por GitLab es eh, algo muy muy interesante, creaba una importante barrera de entrada para personas no, no necesariamente técnicas y eh, precisamente si siempre decimos que el software libre no es solo el software libre lo que importa es eh, toda la cultura libre y la cultura libre alberga software, alberga hardware alberga un montón de disciplinas que dice vale, estamos excluyendo a toda esa gente y entonces a, precisamente, a raíz de eso pues intentamos hacer un mecanismo un poco más elaborado que es lo que, ha, lo que ha resultado este año, que es que mientras que el año pasado, mientras que las dos primeras ediciones tenías que mandar una propuesta mediante un message request a, a GitLab, ahora todo eso sigue estando pero tú tienes tu capa frontal que lo puedes hacer directamente de un formulario de, de, de la página web del Libre. Eso es en el trasfondo va al mismo sitio. Eh, cada vez que alguien manda una propuesta, se le manda un correo y dice mira, hemos creado tu propuesta en esta página. Aquí donde esto es todo un, un espacio público donde cualquier persona, tanto de organización como cualquier persona que tenga dudas sobre tu propuesta, puede comentar cualquier cosa. Eh, te pediremos que estuvieras pendiente porque... Es, que haremos que esto sea lo más visible, lo más transparente posible. Entonces, cualquier si cosa que queramos comentarte te lo comentaremos ahí. Y creo que está dando todo el mundo. La, lo, los comentarios que están llegando es que le, le ha parecido un, un gran método de, para gestionar todo esto. No sé si alguien, alguno de mis compañeros, quiere añadir algo más. Eh, te, te, puedo, te puedo
0: asegurar, Germán, y ahora hablan los demás si quieren. Que en otras organizaciones lo hemos visto ahí y se nos han puesto los dientes largos si estás tú detrás y otra más gente pues ya hablaremos porque nos interesa hacer algo de esto y compartirlo tienes que hacer eh, tú o quien haya sido tiene que hacer un, una exposición de todo esto como, como lo ha hecho porque está genial la verdad es que está muy bien muy transparente eh, y todo con software libre a mí me parece que, que han dado en el clavo sobre todo en, en articular todo lo que es el proceso de, de llevar a cabo todas las charlas y talleres por, por esa parte. O sea, que genial. Felici felicidades a todos y a todas en ese sentido. ¿eh?
1: Claro, sí. De hecho, lo que voy a decir es simplemente, por añadir detalle. todo realmente lo que corre esto por detrás es un programilla que reutilicé de una cosa porque utilizábamos algo similar en cuando los eventos que hacía Interferencia y esto simplemente es una ampliación, pero obviamente muy potenciada para enlazar con con el API de GitLab, para también cuando se publica en Twitter, para que todo, todo eso está automatizado y eso es un programilla que está colocado en, en el GitLab de interferencia. Así que en cualquier momento, que de hecho cualquier persona, eh, que tú también se hizo así también para ayudar a la organización, la idea es que cualquier persona que quiera, que nos quiera preguntar por el modelo, sin problema, que nos pegue el toque, si, si precisamente aquí estamos para eso, si lo que lo queremos es ayudar a que todo sea las cosas más fáciles del mundo, a que todo sea lo más fácil, lo más accesible para todo el mundo, por eso.
0: Apuntado que, apuntado que. <ríe> no, te lo digo porque en Flixol Tenerife lo estuvimos viendo y, y la verdad es que está genial. Está muy, muy bien. Felicidades. Eh, Paula, Rafa, eh, coméntenos un poco quién está detrás de toda la organización eh, para este año, además de ustedes, quién más está por ahí.
2: Realmente yo creo que la magia está en que hay gente de, de todo tipo que nos hemos puesto de acuerdo a hacer cosas. Yo recuerdo que antes de que Es Libre fuera algo, eh, había gente en, en la uni y en eventos y tal que, que venían de, por así decirlo, de los típicos grupos de los años 90 de software libre que echaban de menos a hacer quedadas solo sobre software libre y decían, oye, estaría bien que hiciéramos... Cosillas, yo no me incluyo porque en aquel entonces era, era un bebé, pero, pero sí que estuve en las reuniones en donde se hablaba sobre esto, ¿no? Entonces, como que yo creo mucha gente de ese círculo se unió. Luego, estudiantes de, como los de LibreLab o en general también. Eh, bueno, asociaciones como, como interferencias también. Y de hecho, otros años también se han añadido otro tipo de, de asociaciones. Entonces, el rollo como Trácula y demás, que hizo un, una sala espectacular en, en el primer año. Entonces, eh, yo creo que esa es un poco la, la magia que hay detrás y lo que muchas veces intentamos eh, decir constantemente cuando estamos anunciando el evento, que es. Vamos a recuperar esa idea de hacer comunidad no solo de una asociación, no es una asociación que hace un evento sobre un tema, sino eh, un tema en común que une a varias asociaciones, eh, que ese es realmente el sentido de comunidad que queremos transmitir. Entonces, hay mucha gente detrás, pero eh, eh, cuyo único enlace es el software libre. Entonces, yo creo que eso es precisamente el alma del, del evento. No sé si, si aquí Rafa tiene, tiene la misma opinión.
3: Sí, yo creo que al final, al final es eso. Y, y, tipo, yo lo digo, siempre sí, al final la organización estamos, tipo, aunque aparezca el logo de LibraLab, pues al final la organización, es, es toda la organización ya de, también desde las ediciones pasadas y somos nosotros. Y se lo digo muchísimo, se lo digo muchísimas veces a Germán también, que al final es, es como nuestro padre quien nos va guiando en, en las cosas que hay que hacer, porque al final es eso, el equipo de la organización mmm, acabamos siendo todos los que estamos ahí, todas las personas que quieran echar una mano, se lo digo lo mismo, si hay alguien que quiera echar una mano eh, todas las manos son bienvenidas, es decir nos, mmm, al final creo que es algo formado por mucha gente mucha gente entusiasta de, de esto y eso, el libro al final es una comunidad en ese sentido, así que sí yo básicamente estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que habéis comentado
0: cuando, bueno, publiquemos este podcast, esta charla, vamos a estar a una semanita escasa de, de iniciar, será el viernes 25 y sábado 26 de junio, que no se lo pueden perder, voy a dejar evidentemente las notas del programa, lo que es la página web, que ahí está toda la información, pero yo quisiera que, que bueno, pudiéramos desgranar un poquito que nos vamos a, a, que vamos a disfrutar el viernes y el sábado, si se puede decir algo, si se puede decir esas salas que van, van a ser más temáticas, después están esos talleres, esas charlas, y así ponemos los dientes largos y la gente, bueno, no se pierda ese último fin de semana de junio para disfrutar del software libre y de genuinos con cones libres, con las comunidades. Eh, ¿Quién nos puede hacer un repasito así para que lo tengamos claro?
2: Pues eh, bueno, nada, en general a mí me gustaría decir que, que bueno, después de todo lo que se ha dicho, eh, que sepáis que la idea, una de las ideas principales y la primera que se dijo del evento es que sea un sitio, un entorno seguro y estamos intentando aplicarlo a tope entre toda la organización. Seguro de, de que todo el mundo esté cómodo y, y, y vaya a poder disfrutar tanto en asistencia como en. En, como de ponentes o participantes, eh, como tú decías eso, estamos, estamos ahí para eh, estos días que, que has comentado para que, para que no solo estéis participando en el evento sino que se haga en general eh, amistad con, con esta gente que se haga comunidad con todas las personas que tienen proyectos en común y, y bueno, pues que también animamos en general a que, a que se participe de forma activa en la organización y, y ayuda del año que viene. Que como decía aquí Rafa antes, se acepta manos de todas partes porque siempre hay tareas que hacer. Y, y yo creo que hablo en nombre de todos cuando decimos que, que esperamos que lo disfrutéis mogollón.
0: De eso Estoy seguro, yo es que, bueno, además que yo participo también porque creo que siempre arrimar el hombro está muy bien y aunque ya esté cerrada las propuestas, pues que se puede echar una mano, como ha dicho Rafa, eh, echando, bueno, ayudando en algún sitio y solo tienen que ponerse en contacto, si es verdad que... Todavía a mí me surge la duda, porque no sé si a, a fecha de hoy hemos podido sacar un posible horario o tenemos esa diferencia, porque es viernes y sábado. Entiendo que el viernes empezamos a qué hora? Eh, horario peninsular español siempre, para que lo tengamos muy en cuenta eh, en las otras eh, bueno, lugares que no tengan el mismo uso horario. El, el viernes 25, mmm, ¿qué hay? Entiendo que una bienvenida o algo de esto y, y que nos vamos a encontrar ese día.
1: Pues la idea es que el evento todavía, el horario se está terminando de, de confirmar, claro porque es lo mismo, hay ahora mismo hay unas 30 y algo charlas, más los talleres, más la sala, entonces eso cuadra ahora mismo es un poco de encaje de bolillo, entonces ahora mismo todavía estamos escribiendo a todo el mundo para decirle, oye mira, previsionalmente te hemos puesto en esta hora, ¿te parece, te encaja bien? Y es por eso, por eso el horario se presentará el viernes 11, por lo cual seguramente estás has dicho que salía la semana que viene. Sí, el
0: miércoles 16, entonces lo que le vamos a decir a la gente es que yo voy a poner, si les parece, horario ya, que esto, esto esto del podcasting es buenísimo porque parece que estás como en regreso al futuro, porque puedes hablar del futuro y del pasado, evidentemente y, y ya lo estuve oyendo en otro podcast como hablaban de bueno, va a salir, pero cuando ya lo publiquemos sale entonces, nada, para que la gente no se pierda voy a poner un un, un pequeño enlace donde ponga horario donde ponga calendario o algo de esto, y ahí ponemos todo, si te parece, y que nadie, Germán, se va a perder todo esto. Pero que hay un montón. Si quieres, podemos hablar también de, de eso, lo que son los espacios, los que son los talleres, los que son las charlas, y así la gente se hace una idea con algunos ejemplos.
1: Claro, de hecho, lo que justo lo que te iba a decir antes de nada es que precisamente para cuando salga esto, en la página web de El Libre, arriba del todo, hay una hay u, uno, de los, uno de los apartados que es eh, programa que ahí estará ya el horario publicado. Por lo cual, eh, mejor que preveniéndonos que alguien hoy mismo escuche un, un, un segmento aislado y dice, no, no, en la página. Cuando esto esté publicado, en la página del de Libre, arriba en programa, está el horario ya confirmado definitivo. Así que seguramente hay un montón de charlas que nos encajan para... Para disfrutar el evento, que realmente lo más importante es disfrutar el evento charlas, es que hay de todos los palos hay De hecho tengo, tengo la lista ahora mismo delante Porque es que hay tantas cosas que es que si no se me va Que hay, que si, que si eh, desarrolladores de KDE que van a explicar cuándo, Cómo se han hecho las colecciones de parches eh, Presentaciones de software para... Eh, la, la edición de audio con software libre, varios frameworks para desarrollo web y eh, de realidad, realidad extendida, aumentada para con, con, con software libre todo tipo de herramientas, herramientas para integrar personas con problemas motores y eh, también se comentarán cosas como la forma de mantener buscar la mejor sostenibilidad de proyectos como LibreOffice, que va a hablar precisamente uno de, uno de los responsables del proyecto, que es Italo Bignoli. Mm, de hecho, también charlas más para intentar dar claro, para intentar dar a, claro, para intentar dar a, a plantear, a pensar. Que hay una, uno de los problemas que se suele comentar mucho el típico debate dice pero que de hecho es una de las cosas por las que a mí no me gusta utilizar la traducción en inglés de free software yo siempre utilizo libre software mm. ¿por qué? porque como tenemos el problema de que free también es libre, también es gratis y el software libre generalmente es gratis, eso nos lleva mucho pero es que el software libre, ¿cómo se puede mantener si es gratis? que eso daría para lo he dicho mal y pronto me refiero, que también, pero precisamente hay dos charlas, que hay una charla intentando ganar dinero haciendo software libre, que la va José Manrique López de la Fuente, que también es alguien que ha tenido bastante experiencia en el tema. Hay otras charlas relacionadas con el tema de, y dice, vale, pero si yo quiero aportar al software libre, hay barreras. Luego otros proyectos grandísimos, como el de Luis Falcón, hablando sobre Genu Health. Para el software libre de la salud pública, otros proyectos súper interesantes como, como como es como una pequeña introducción a Mesa, que es la librería de lo, lo que nos permite tener aceleración gráfica en nuestros ordenadores. Lo que lo que estamos diciendo hace un rato, de, de hoy en día se puede jugar, ¿por qué podemos jugar? Que hoy en día, eso, como parece que los ordenadores, un mercado exponencial, ¿por qué hoy en día se sigue utilizando Windows? ¿Solo por los juegos? No, pero gran parte sí. Eso también de claro, y que nos permite hoy en día eh, tener la capacidad de correr un montón de juegos comerciales eh, en Linux, precisamente estos tipos de desarrollos. Por eso uh -huh. es que hay, hay una mmm, hay una oferta tan amplia de, de, de temas, además que si me pusiera a comentarlos todos, nos daría aquí bastante rato y. Como Lo bueno es que como todo está publicado en la página de, de propuestas, que está enlazada también en la, la propia página, que cada página, cada charla tiene su resumen, tiene una pequeña bio de la persona que va a dar la charla, al igual con, con las salas, por eso que es que como todo está tan, tan bien explicado en la web, lo más fácil es que precisamente vayan a la web, se interesen, se tomen el tiempo de de consultar cada una de las charlas, cada uno de los temas y, y seguramente es como mejor pueda, pueda enterarse porque eso puede ser el momento de, de cuando, cuando eres pequeño y estás en, en la tienda de sucería y no sabes cuál <risa> coger. Pues esto puede ser exactamente <risa> lo mismo.
0: <risa> es, es verdad, la verdad que estoy pasando por aquí y le estoy echando un vistazo y sobre todo en las propuestas y hay, bueno, mucha diversidad. Lo que sí quiero que comenten, porque normalmente a eventos como este suele haber charlas Suele haber talleres, la gente suele eh, darle un matiz más a, a la parte más práctica en los talleres, igual a la parte más teórica, más tradicional en las charlas, pero sí que está el concepto de salas, y si me gustaría que alguien de ustedes dijera cuál, cuál es la filosofía de estas salas, cómo nacen y cómo la gente ha podido eh, elegir una y hacer una propuesta de una sala para llevarla a cabo con algún ejemplo, para que lo tenga clara la audiencia. ¿Quién, ¿Quién se tira a la piscina con este tema?
2: Pues la idea de las salas en general eh, surgía con la idea de poder reunir los, los distintos temas que hay dentro del software libre, porque bueno el software libre es muy amplio y aunque sea lo que nos une a todos dentro del evento, tanto asistentes como participantes eh, y organización, eh, hay muchos temas de por medio, entonces eh, es mucho más fácil elegir más o menos en qué dirección te quieres mover, aunque puedas participar en más de una sala o puedas asistir a más de una sala, por supuesto. Hombre, simultáneamente está complicado, ¿no? Pero te puedes ir coordinando mejor cuando hay distintas salas. Que de hecho en, en otros eventos como el FOSDEM, que también son de software libre así grandes, también funcionan a través de salas por una cuestión organizativa. Eh, tanto en la versión física eh, que tuvimos ya en año anterior, que, que te permitía ir físicamente a un área o a otra, tanto como la versión digital, que, que también te permite ir moviéndote de, de streamings. Y bueno, pues dentro de esa idea, eh, la, la sala de interferencias tiene como objetivo pues hablar de estos temas eh, que mencionábamos que son los temas principales del, de la asociación, eh, los derechos digitales, la privacidad, eh, especialmente el tema de, de privacidad en educación, como, como ya decíamos, y por eso le hemos puesto ese nombre. Pero, pero eso, bueno, la idea es siempre tener un núcleo donde hablar y también, bueno, para que las personas que participen y asistan a esas charlas, o sea, a esas salas, puedan, eh, puedan conocer a otra gente que se interesa específicamente en ese tema, eh, dentro de la parte del software libre. Entonces, se da por hecho en general en todo el evento el software libre y ya es, pues, meterte en esa cosa especial que te interesa mucho. También el hecho de haber cabida para varias charlas, para varias salas hace que también se puedan hacer colaboraciones. ¿no? Entonces, pues a lo mejor una sala que va de un tipo de lenguaje eh, en concreto o que va de desarrollo o lo que sea, puede también colaborar con otras. Entonces, eh, la idea es que luego de ahí se suelen crear pues, grupos y, y amistades y eso con las que surgen proyectos interesantes. La, la charla de interferencias, en este caso, como ya digo, pues vamos a hablar de esos temas. Hace unos años esa misma sala, con ese, esos mismos temas, la llevó otra asociación, que es Trácula, y, y la verdad es que dejó muy buen sabor de boca en general entre, entre los participantes. Tenemos, eh, tenemos aquí unas exigencias muy grandes y, y cuando hicimos la sala, pues teníamos en cuenta que teníamos que mantener al menos ese nivel. Pero, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la gente que se ha animado a participar. Eh, ya veréis, pero son todo gente muy guay, que trae proyectos muy interesantes, de tanto de educación como de radio, de divulgación. Y, y yo creo que van a gustar a cualquiera, ¿no? Pero si además te gustan estos temas en concreto, pues eh, especialmente.
0: Pues yo creo que queda clarísimo que el 25 y el 26 de junio yo no me voy a despegar, por lo menos de aquí de mi asiento para seguir bien atento a lo que es, es libre que también tengo que dar una charla y también tendré que estar sentado y darle evidentemente pero que va a haber una oferta que es inmensa lo dicho ya nos lo comunicó germán cuando estés oyendo ya este podcast este episodio ya vas a tener toda la programación te vas a es libre a la página principal y te vas a a la programación y ahí vas a tenerlo todo para que no te pierdas ningún detalle entiendo que después esto todo evidentemente como han dicho anteriormente se va a grabar y que la gente pueda bueno hacerle eh, bueno, un seguimiento a todo esto para que no se pierda pero yo creo que lo bueno que entiendo que van a trabajar también con BBB es que interactúen que podemos interactuar eh, como, como digamos público online y que allí estemos también aportando lo nuestro o sea que no se lo pierdan eh, ¿Qué software van a utilizar para, para el streaming, para las salas? Eh, coméntenos un poco por encima para, para saberlo
3: Sí, eh, en principio vamos a utilizar eh, tipo en principio y seguro, vamos a utilizar BBB para el tema de para el tema del streaming, y después, aparte de eso, para tema de, para también para tema de chats, el año pasado se utilizó Rocket Chat y este año de momento tenemos la sala en Matrix de la organización por donde estamos hablando, y estamos estudiando aún la cuál será la mejor opción, si utilizar Matrix o utilizar Rocket Chat como que ha salido bastante bien la edición pasada. Mm.
0: Creo que estaba muy bien BBB, yo ya lo he utilizado en algunas otras charlas y me gusta, me gusta mucho. Igual es lo que dices también, el chat se queda un poco básico, no está mal porque te queda todo integrado, pero igual la gente necesita más cosas y, y es verdad que igual utilizar algún otro servicio libre de, de chat estaría interesante. No se lo pierdan. Va a haber una oferta impresionante. Un trabajo titánico de la organización que lleva meses y meses y meses haciendo propuestas informando como nos ha dicho Germán cada vez que había una propuesta y se valoraba y, y ya salía a la luz eh, se publicaba automáticamente en redes sociales y yo he hecho un seguimiento y todas las semanas y todos los días pues hay información nueva sobre Es Libre o sea que vete a las redes sociales y también sigue a Es Libre porque te va a dar Puntualmente mucha información hasta que llegue ese 25 y 26 de junio, viernes y sábado, el último viernes y sábado del mes de junio de 2021, donde vamos a tener, gracias a LibreLab de la Universidad Complutense de Madrid, este pedazo de evento. Eh, no sé si nos queda algo en el tintero, eh, es el momento de que yo digo medio en broma, medio en serio, o, o, o hablen o callen para siempre. Eh, Rafa, Germán, Paula, comenten si quieren algo para animar a la gente a que esté esos días bien atentos y bien presentes en el evento.
1: Yo de hecho lo mismo que, que digo siempre, que es que esto simplemente es venir y disfrutar, eh, no tiene más, más historia. Que luego, si alguien, quiere si alguien quiere calentarse la cabeza eh, eh, en ayudarnos con la acción, pues oye, siempre viene, siempre bienvenida a la ayuda. Pero que eso, eso ya habrá tiempo de, de hablarlo en su mente. Y de hecho, también yo por lo menos lo diré el largo y tendido durante, durante el Congreso. Que la idea es que esto vaya rotando precisamente porque lo, lo que decíamos, porque lo que enriquece es que diferentes grupos se hagan cargo de la organización para aportar su, su granito de arena y quedarse, dejar sus pozos eh, en la organización y quedarse y ayudar a los demás y tal. Pero bueno, eso es caso al margen. Para la gente, en general, simplemente una cosa. Bueno, si tengo que decir una palabra, ¿eh? que disfruten, que vengan y disfruten y ya está.
2: Yo diría algo en la misma línea, pues que se lo pasen bien, que se lleven una buena experiencia. Ya sabemos, somos conscientes todos de que no es lo mismo que, que ese tipo de eventos donde después te vas de cervezas con los mismos eh, que has visto presentaciones, pero hemos intentado hacer una experiencia similar, así que bueno, que os invitamos a que vengáis a comprobarlo por vosotros mismos y que lo disfrutéis un montón
3: y básicamente pues yo me sumo a las palabras que han comentado que eso que vengan, lo prueben, si les gusta que se queden viendo el evento y si no pues bueno, ahí al final hay gusto para todo pero, pero que nosotros encantados de que, de que estén asistiendo al evento y también que si les mola y tal, pues que también se pueden unir a, a poder seguirnos en las redes a Es Libre y también tienen el grupo de Telegram de Es Libre y que también está en Matrix por si quieren pues ver un poco también de debate sobre estos temillas y tal que, que también puede les puede molar
0: lo vamos a dejar todo en las notas del programa Yo siempre lo digo Yo siempre agradezco que paren el podcast El episodio y vayan Directamente a la información Porque eso es que le pica la curiosidad Y quieren conocer un poco más No se lo pierdan, siempre decimos Lo mismo, de qué forma yo puedo Aportar, de qué forma yo puedo Unirme y eh, Agradecer al software libre Todo lo que nos da eh, de manera Tan abierta, pues Uno de ellos es asistiendo a eventos como este que lo tenemos fácil a golpe de clic y después quién sabe si con el roce entre que conocemos a una u otra persona después nos metemos en esos benditos fregados de eventos de proyectos y sacamos adelante algo quién sabe ahora tú que me estás oyendo y esto eh, te sirve de catapulta de alguna idea que tengas o alguna necesidad que tengas local o, o de forma de participar eh, con grupos de, de cualquier cosa hay tanta temática que seguro seguro que alguna va a dar exactamente en el clavo de lo que necesitas así que ya sabes el 25 y 26 de junio es libre en esta modalidad de 2021 online vamos nos vamos a ver muchas personas allí no te lo puedes perder yo agradecer a Paula, a Germán, a Rafael, el que se hayan pasado por aquí, me lo ha pasado pipa. Yo cada día agradezco más tener estas charlas, se lo digo en serio, y una, un abrazote. Estaré allí también porque tengo que presentar mi charla sobre FFMPG y nada, que a seguir en contacto y hasta ese día seguro que, que coincidiremos de alguna otra manera. Eh, Paula, Germán, eh, Rafa muchísimas, muchísimas gracias por haberse pasado por aquí
2: A ti
1: Muchísimas por gracias invitar. a ti Les bien, Gracias por invitarnos Un placer Vamos a recordar a los
0: oyentes que estamos en una sala Gypsy, que para esta charla y que es un servicio libre de videoconferencia si necesitas ponerte en contacto con alguien nada abres tu navegador le pasa a Gipsy que lo voy a dejar en la nota del programa y no tienes que hacer nada y está genial han visto que hemos tenido esta charla sin ningún problema. Que también este podcast se aloja como también es libre en un, su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Que ya saben que cualquier cosa que este episodio, que, que lo tenemos también con Creative Commons, que toda la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Eh, que si quieres contactar conmigo, pues no dudes en hacerlo, que te pasa por la nota del programa y también eh, puedes conocer dónde me puedes encontrar. Agradezco enormemente esta horita eh, por eh, compartir contigo, oyente, este tiempo, esta escucha y esta atención. Un abrazo muy fuerte para todos, linuceros, linuceras, cuídenseme mucho. Hoy me han puesto a mí <ríe> la vacuna, o sea que estoy, vamos, que... que disfrutando un montón porque esto dentro de poco hará que podamos vernos presencialmente mucha gente y la verdad es que no veo el momento y que, que un abrazo muy fuerte para todos y para todas ¿eh? hasta aquí este episodio, dentro de 15 días volvemos a la faena con otro más y nada, lo dicho eh, Paula, Germán, eh, Rafa un abrazote para ustedes también
1: digo igualmente
0: y para todos y todas, chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software
2: libre. Un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el
0: pingüino.